0: Nu til benen af den uved, Eskild, er den nu ved, eske Jeg er Eskild Særkær og er diakon. I denne uge, når til bæne, gennemgår jeg nogle vers sammen med jer fra brevet til romerne, kapitel 1. I går så vi på baggrunden for brevet og det første vers i kapitel 1, hvor han med ordene Jesu Kristi tjener og apostel beviner sit tilhørsforhold og sin autoritet. Lad os nu se på kapitlets næste vers. Det, og det er altså evangeliet, der henvises til, det, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Det første, apostlen siger om evangeliet om Jesus, er, at Gud har forudsagt, eller forjættet kan man også sige, forudsagt det i Gamle Testament, som i Nyt Testament flere gange kaldes de hellige skrifter. Gud har altså talt om dette frelsesbudskab længe før, han sendte Jesus til jorden for at gå i døden for os. Gud har forudsagt det gennem sine profeter, og derfor vidner Jesus såvel som de nytestamentlige forfatter om, at alt det, der er sket og sker i forbindelse med Jesu komme og gerning, f.eks. hans lidelse, død og opstandelse, er bevindet igen og igen i det gamle testamente. I Lukas kapitel 24 siger Jesus endda, at alle skrifter i det gamle testamente vidner om ham. Skriften er altså et guddommeligt værk. Alle skrifter i det gamle og det nye testamente er derfor pålidelige og troværdige, fordi Gud står bag hver eneste af dem. Lad os nu se på det næste vers, der præciserer, at alle disse hellige skrifter dybest set altid handler om, og så citerer jeg evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske komme af Davids slægt. I det nye testamente henvises der direkte til evangeliet over 100 gange og 23 gange i det gamle testamente, men hvor, hvor man dog har valgt at oversætte det med glædesbudet. Et eksempel derfra der finder vi i Isaiah 52, som, op, som giver optakten til Jesu lidelseshistorie i kapitel 53. Der står der, hvor livlig er på bjergene glædesbudets fodtrin, han som udråber fred, bringer gode tider, udråber frelse, som siger til Sion, din Gud har vist, han er konge. Jo, evangeliet om Jesus er i sandhed et glædesbud, for det er jo evangeliet om den frelse, som, som man giver til enhver, som tager imod den. Det er det, Paulus også henviser til i det næste vers. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus for herre, som menneske kommet af Davids slægt. Af det gamle testamente fremgår det klart, at når Jesus kommer, altså første gang, vil han blive født som et menneske af Davids slægt, og derfor bliver han også ofte kaldt for Davids søn. Dengang Bibelen kun bestod af det gamle testamente, kunne jøderne læse gentagende løfter fra Gud om, at den lovede Kristus, og det er på hebraisk, at Messias, ville komme af Davids slægt og kaldes hans søn og han skal frelse sit folk, altså Guds folk fra det søndom. Det stemmer med det der står i Lukas kapitel 1 vers 31 til 33, hvor englen Gabriel siger til Maria, om det barn hun skal føde, at han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham Davids hans faders trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Jøderne var ikke i tvivl om, at disse ord henviser til og betyder, at Gud dermed ville besøge sit folk for at opfylde de løfter om Messias, han er givet til David. Men for at gøre det, måtte Jesus blive født som en menneske som os, som dig og mig. Men samtidig står der også i verset, at han skal kaldes den højeste søn, det vil sige Guds søn. Det er også det, Paulus fremhæver i det næste vers, hvor han skriver, at Jesus, og så citerer igen vers 4, i kraft af helligheds ånd, er stadig som Guds søn med magt og vælge, da han opstod fra de døde. Han var allerede Guds søn. Det var, derfor var det, at englen sagde, at han skal kaldes den højeste søn. Og derfor var det, at da Jesus senere blev døbt, lod Gud sin røst høre fra himlen i det, han sagde, Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Der var mange, som anfægte, at Jesus er Guds søn, og det er der desværre også mange, der gør i dag. Da de dengang krævede tegn og bevis på, at Jesus er den, han er, henviste han til profeten Jonas og sagde, En ond og utro slægt kræver tegn, men der skal intet tegn gives end profeten Jonas tegn. Til ligesom Jonas var tre dage og tre nætter i havdyrets bu, således skal menneskesønnen være tre dage og tre nætter i jordens skød. Dette var og er beviset. Hans død opstandelse er beviset på, at det Jesus sagde og siger ikke bare er en løs påstand, og det er til lige med bevidnet ved Helligånden både i Bibelen og i de troendes hjerter. Hvis nogen derfor vil have beviser for, at Jesus virkelig er opstået fra de døde, så kan de bare lytte til vidnernes beretning i det nye testamente, og have et åbent hjerte for det, de taler om. Disse vidner, og der mange, også af øjenvigner, var ikke i tvivl. opstandelsen fra de døde er det største bevis på, at evangeliet om Jesus er troværdig og sand. Det er på denne baggrund, at Paulus skriver, at hvis Kristus ikke er opstået, så var et budskab jo tomt, og jeres tro også tom, som det står i 1. Korinther 15. Sådan vil det have set ud, hvis det tegn og bevis, Jesus havde fortalt dem om hans opstandelse for de døde, ikke kom til at ske. Men det gjorde det. Derfor fortsætter Paulus med disse triumferende ord i de næste vers i 1. grund 15. Men nu er Kristus opstået for de døde som en første grød af de hensorgede. Til fordi døden er kommet ved ét menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved ét menneske. Døden kunne ikke fastholde Jesus, fordi han er dødens sejrherre. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som tror på ham, som der står. Det betyder konkret, at den som tror på ham, en dag skal opstå for de døde, som Jesus gjorde det dengang. Ja, nu når vi desværre ikke mere i dag, men jeg håber, at I lytter med i morgen, når vi fortsætter med de næste vers. Så vil jeg ønske dig Guds velsignelse til dig, som lytter.
1: mal Hvad du sprang af disse fjelle? They sakanto